Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Okay, when do you begin? Can you begin? Can you begin? Eh, Okej, okay. hej och välkomna till ronden, avsnitt nummer eh, 38. 38, med eh, Christian Unge, eh, Merit Holmin och Anders Tarnhag. Tack, vilken energi. Ja. <laughs> och sen är det så bra att du säger tack, jag menar, han säger inte välkommen, han säger inte hej, han säger ingenting, han bara sa ditt namn och du yeah. tackar. Ja, det såg inbjudande ut. Ja. Uh-huh. Vad ska vi snacka om? Snicksnacka om. Jag vill prata mjölk. Ja. Ja, jag fattar att det är så här avstöntigt för att alla pratar om det nu. Men jag tycker faktiskt att det är ganska fascinerande hur mycket känslor mjölk väcker i detta land. Mm. Eh, ni har hört också, för jag, jag mest bara hört det på nyheterna, att man kom ut med en studie eh, som var ganska stor. Om jag minns rätt, vi kan gå igenom exakta detaljerna sen, men... Eh, det visade i varje fall att personer som dricker mycket mjölk, och i det här fallet tror jag det definierades som mer än tre glas per dag, mm. jämfört med personer som dricker lite mjölk, det vill säga max ett glas per dag, eh, hade högre risk att dö. Mm. Dubblad. Nästan Finor. dubblad. dubblad ja. risk. Mm. Och det fanns heller inte någon som helst skyddande effekt av att dricka mycket mjölk avseende frakturer. Tvärtom. Om det fanns någon effekt så var tendensen snarare att man hade ökad risk för frakturer om man drack mycket mjölk jämfört med om man drack lite. Om man var kvinna. Om man var kvinna. Nu var det så att man hade en uppföljningstid som var mycket längre på kvinnorna än på männen. Så det är mycket möjligt att man hade fått signifikanta resultat på männen om man hade följt dem eh, lika många år. Hur har du tappat bort min morsa i alla fall kan jag säga. Signifikanta hit och dit. Vad är, vad är det för studie? Vi har läst en, en artikel mm. som kom för några veckor sedan. Mm. Eh, det är en svensk artikel, eller forskargrupp. Mm. Eh, kan inte du dra den lite Anders? Nej, men jag har det inte framför mig nu men det är ju en eh, stor kort undersökning där de utgått från eh, insamlat material redan. Dels en stor eh, mammografistudie va? och dels en stor kort av svenska män. Och eh, båda de här eh, personerna som är med i studierna de har då fått svara på enkäter om eh, vad de äter och vad de dricker. Bland annat mjölkintag då. då. Vänta, det är långa studier. Det är 20 år. Ja, precis. Man har bara svarat vid, en gång, vid ett tillfälle. Kvinnorna vid två tillfällen, männen vid ett tillfälle. Ja. Däremot har man följt upp dem på huruvida de överlever eller dör i Just 20 det. år. Mm. Och det var bara... Det här är studier som de hade inte för avsikt att från början just kolla på vad då. Nej, från början samlar man ju in det här materialet för helt andra skäl. Ja. Men sen sitter man på ett stort datasätt och så tänker man, kan vi inte få ut någonting mer av det här? Kallas det för phishing expedition? Nej, jag tycker i och för sig det är en bra idé. Men har man mycket data, då ska man väl utnyttja det maximalt egentligen då. Sen men behöver man ju ha en bra hypotes vad man ska leta efter. Okej, okay, men framgår det vad de här stora datamaterialen är avsedda till från början? Ja, en mammografistudie från början. Okej, okay, så bröstcancer. Och den här, de här männen som är med, det vet jag inte riktigt varför de var med från du, början. Okej. Okay. Mm. 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 Nej, men mm. sen är det som Märit säger att man har, 
Man har, man har data på hur mycket mjölk de har druckit i antal glas per dag har de fått uppskatta. Och sen så har man då följt dem lång tid framåt och tittat på eh, risk för frakturer, höftfrakturer var det framförallt va? Både och Höft och totala frakturer. Totala frakturer. Och sen så död. Död av vilket skäl som helst. Och sen mm. har man också tittat på hjärtkärlorsakad död. Liksom. Mm. Och så är det som ni säger att man fann en, en liten ökadista ju mer mjölk man drack. Mm. Och särskilt om man var kvinna. Men det intressanta med det här är att mm. det på något vis punkterar hela självbilden av det svenska folket som nytt mjölkdrickande benstärkande människor jag tror att det är därför det är så himla laddat ja. och det som jag tyckte var roligt var att bara några veckor innan det här mm. nyheten kom så anmälde Svensk Mjölk är någon typ av intresseorganisation för mjölkbönder i Sverige, lite oklart exakt vad de är men mm. de är tydligen en stark lobbyorganisation och jag har läst någon lång artikel någon gång, kanske i filter känner någon igen det här, mm. om mm. att när mjölkproduktion, mjölkkonsumtionen gick ner någon gång på 90-talet men man var väldigt rädd för mättat fett och höll på med ja, lightprodukter mm. och så då satte sig de här på Svensk Mjölk och kände nu måste vi göra någonting åt saken och så uppfann de i princip, eller åtminstone ja, införde hela lattekulturen ja. Vilket de gjorde med bravur får man väl ja. säga. För nu är folk helt galna jag menar, vad mm. gäller latte. Och det gjorde då att mjölkkonsumtionen från att liksom hålla på att dala liksom toppade upp igen. Just det. Så man kan ju bli imponerad ur rent liksom lobbyperspektiv hur skickliga de är. Och nu har då samma organisation blivit flyförbannade och stämt Oatly. Mm. Ni vet de som gör havremjölk. Ja, mm. Har stämt dem för i princip att de använder förtal och lögner i sina kampanjer. Mm. Har ni sett Oatleys kampanjer? De har inga kampanjer Nej. utan det är vad som står på deras... Oatly, alltså de, jag ser inte några kampanjer framför mig Nej, de Sverige. gör inga kampanjer tror jag. Men det är de vad som står på deras produkter. Ah, okay. mm. Och nu ska vi se då. För typ att, nu, att de kallar det för mjölk eller något de sånt? De skriver så här. No milk, no soy, no badness. Mm. Och då skulle det då insinuera att det är badness med milk och soj. Ja. Och därmed är det ett förtal av mm, okay. svensk mjölk. Och då blir de stämda. Och det andra de skriver är It's like milk but made for humans. Jag tycker att det är sjukt <laughs> roligt. Och jag förstår inte hur man kan bli så himla provocerad. Jag menar, om man inte dricker oatly så ser man ju inte det där. Så fortsätt att dricka din mjölk. Jag förstår inte problemet. Nej. Men de lägger då fram att det finns liksom ingenting som talar för att mjölk skulle vara farligt tvärtom. Och hur kan de liksom hålla på och insinuera mm. detta? Och sen en vecka senare kommer den här rapporten som inte är någon sanning, det fattar jag också. Mm. Men också liksom, åtminstone börjar ifrågasätta nyttan av mjölk. Men du, som är någon liksom, vedertagen sanning. Vi, 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 jag frågar till dig, när du drog hela den där exposen. När, alltså, under hur lång tid har vi blivit liksom, inpräntade med att det är positivt att dricka mjölk? Alltså, jag vet att mjölk har funnits alla tider, men... Jag menar, det är det känner jag nästan igen från när jag var liten. Kom, är det det på det ja, men jag tror att det kom långt tidigare. Jag tror att det handlar om att vi är en bondkultur från första början. Vi har liksom mm. levt på mjölk eh, av rent naturligt. Och sen har det där bara blivit liksom PR-reklam eh, i ja, modern tid. Ja. Det har alltid funnits att det är positivt ja, det, att dyka mjölk. Det tror jag, för jag har ingen Så. aning om. Men jag har svårt att tro att det kom på 80-talet. Jag tror att det är längre sedan. Men just det här med att ge starka ben... Stina Dabrowski, hon hoppar. Hade det med starka Ja, det tror jag. Något sånt. Alltså. Men du, håller med om att det finns något suspekt i liksom vuxna människor som dricker mjölk? Nej. 
Det tycker inte ah, jag. jag Brons. Jag, vänta, jag är nej. ju lite anti-mjölk. Så det, allt det här liksom bara göder min... Nej, men alltså, eh, och, nej, jag, men alltså, kul, och jag tycker också att det är lite konstigt med ah. vuxna män. Nej, men vuxna. Alltså, det här ah. finns, jag visste inte att det fanns någon personlig grej i det här. Jo, men jag tycker... Jag jo. älskar nej, men... mjölk. Jag skulle, det här var för vänta mig... Vänta nu, vem är det personligt för? Den, den, här, den här studien... <laughs> jag, jag hoppas att vi kan liksom... Nej, men jag, jag går igenom mina studier, lite... men jag tänker bara rent spontant. Så, alltså mm. barn tycker jag ska dricka mjölk, självklart. Men vad då? Varför ska men, vuxna inte dricka mjölk? Men jag tycker det finns någon suspekt i vuxna. Vadå? Det är att, att man ammar. Och det är det som jag är Jag kan inte mjölk. sätta fingret på det som barn. Like milk but made for humans. Ja, men nu... det, det är ju liksom en insinuering på att det är lite konstigt. Att liksom, det är som att dricka ur kons ljuder. Jo, men, och det kan man göra när man är barn, för då förstår man inte bättre. Men som vuxen så ska man förstå att... Nej, man... men en, en 40-50-årig man som häller upp ett stort glas mjölk och, till lunch. Christian, när dricker du mjölk? Alltid, flera gånger om dagen. Jag älskar mjölk. Alltså jag dricker mjölk ofta på kvällen. Ett glas. Jag, men sådär bara, när, när jag utan någonting, inget till. När jag kommer hem, jag är törstig, jag... Så dricker jag ett stort glas mjölk. Och känner att jag får med i mig också men lite energi. Du, eller men om, du, energi. om du går och käkar lunch... Ja. Kan du tänka att ta ett glas mjölk istället för ramlösa eller äppeljuice eller något sånt där då? Bara om jag tar in pannkakor. Ja, men ja. Inte, inte liksom så här. Inte till råbiffen, nej. nej. Det är dessutom lite korsar. Men, men nej, okej. Okay, är det lite rest... pannkakor eller inte ägg i pannkakor? Får man blanda ägg och mjölk? Eh, det är en bra fråga. Det vill se med korsar. Den här, <laughs> nu kommer jag inte ihåg vad han heter men den här höga polischefen som åkte dit för de här sexualbrotten ja, Lindberg ja. Ja. Han gjorde en grej av att han alltid drack mjölk Oj, oj, oj Vilken ja. anklagelse <laughs> Det stödjer ju lite vår syn på mjölk ja. Men så att jag är en förvuxen bebis i era ögon Nej, alltså helt ärligt så är jag väldigt emot missionerande vad gäller vad man väljer att äta. Jag tycker så här, det är väl upp till var och en. Vill ja. du dricka mjölk så gör det. Och vill jag dricka otli så är det väl upp till mig. Och kan svensk mjölk bara sluta och liksom eh, mobba otli så blir jag nöjd. Jag tycker väl i och för sig väldigt mycket om oboj. Och det är ju liksom bara sötan mjölk. Så att ja, det är precis jag är inte sagt. helt konsekvent här. Nej. <laughs> Men du, för bara, ja. om vi bara... Hoppa tillbaka till studien. Mm. studien, ja. förlåt. Det är säkert någon som vill läsa studien. Men då vi lägger upp den på hemsidan. Den är publicerad i BMJ. Den går mm. att hitta där också. BMJ. Mm. Eh, den där studien bara en annan sak. Mm. Mer än... Eh, um. Som jag nu helt glömde. Nej, men vi har ju inte den framför oss just nu. Men man jo, bara... jo, vad jag ville säga var att ja. eh, den har ju blivit kritiserad för då. Att den är ju observationell som det heter. Alltså mm. att man har liksom observerat eh, att några dricker mjölk och så har man observerat huruvida de lever eller dör. Mm. Mm. Eh, men man kan inte säga att det finns ett tydligt samband mellan att de dör och att de drack mjölk. Eller hur? Alltså att det inte finns någon Nej, kausalitet. Ja. Mm. Eh, och så är det ju alltid med såna här stora mm. registerstudier. Mm. Eh, och det är ju verkligen en korrekt eh, kritik. Eh, och då, jag tänkte komma ihåg när vi pratade om nötstudien där det visade sig att man hade bättre överlevnad om man åt nötter. Ja. Kommer ni ihåg den? Och så ja, ja. diskuterade vi att men kan det vara något annat som gör att man överlever mm. bättre och som också är kopplat till att man äter mer nötter? Typ, är det en viss typ av människor som äter nötter? Och då var ja. vi ganska överens allihop om att det var så här lite hurtigare typer liksom, ja. mm. som gärna var uppe på fjället och så, eller hur? Ja, det är... Men så då tänkte när jag läste den här studien... Är inte det belagt efter vi pratat om det? <laughs> du vet jag inte, men det kändes väldigt så här, självklart. Ja. Men när man läste den här studien så kände jag, för mig var det inte, så jag vill bara höra hur ni tänker. Mm. Vad va är det för typer som dricker mjölk? Apropå... Uppenbarligen okay, Christian. Men, men, eh, nej, men vad är det för typer mm. som 
liksom dricker mjölk. Kan det finnas någonting i den typen som leder till ökad dödlighet som egentligen inte är kopplat till mjölk? Är ja, ni med? Vad ja, får ni för liksom, spontant idé? Ja. Nej, men jag tror... Det är två grejer som jag tänkte på. Det ena är att det är väldigt svårt att uppskatta vad man äter och dricker på en dag eller under en vecka eller ett år. Mm. Så att bara de här liksom... När man ska skatta själv hur mycket mjölk dricker jag per dag. Där tror jag det största felet är. Ja, det men är då så. menar du att de som skattar de dricker mycket många... av någon anledning dör lättare. Nej, men det är förvånansvärt många som dricker väldigt mycket till exempel i den här studien. Det undrar man verkligen... Alltså... Det är ganska många glas ändå. Tre glas? Hur många, hur många var det då som drack tre glas? Kommer du ihåg? Nej, men... Om man bara skulle gå till sin egen bekantskapskrets så undrar jag hur många... Ja, Christian låter som att han är uppe i åtta per dag. Ja, nu blir jag lite förvånad för min bild var att de flesta vuxna inte drack mjölk. Men, okay. men man kanske gör det smyg. Men, men sen så finns det ju alla de här andra faktorerna som du är inne på. Som, och de har ju liksom bemödat sig med att försöka ha mycket data om de här personerna som är i studien. Men det finns vissa saker man ändå saknar, typ, typ. hur mycket man rör på sig. Ja. Men, men skulle man tro då, för det, det finns ju, för mig är inte det en självklar koppling. Att liksom, jo, men till de som dricker mjölk till dödlighet. Jo, det förstår jag, men ja. inte till mjölken. Nej, alltså det. det är inte lika självklart som att eh, folk som käkar nötter springer på fjället. Nej. Det är inte lika självklart att de som dricker mycket mjölk rör sig mindre Nej. än de som dricker lite mjölk. Fast de kan... Tvärtom. Mm. Nu försöker man väl, för, apropå svensk mjölk, så för, håller man nu på att försöka marknadsföra mjölk som den nya sport, naturliga sportdrycken. Ja, har ni sett den reklamen? Ja, det sett. Ja, så det är tvärtom. Liksom. Det här ska man ta efter ett träningspass och bara wow, liksom, ja, supersportigt. Nej, det minns Men du, förlåt, bara, du säger att det är konstigt att dricka många glas mjölk. Men alltså, det är äldre. Jag tänkte f- människor över inte jag, 60 som tror, att, tror att, eller som kanske har i familjen benskörhet eller de har andra riskfaktorer för benskörhet. Mm. De dricker ju fler glas mjölk om dagen. Preventivt, tror du jag vet jo, det inte. tror jag. Ja, okay. alltså, jag, menar bara, alltså, jag och då har ju det... de ökat riskfaktur ändå. Och då skulle det leda till det här resultatet. Det var en mycket klok tanke. Ja, men jag vet inte om det är stratifierat därefter. O- ålder. Eh, ja, men ålder är mer moderna på något sätt. Ja. Så det är väl justerat för det. Mm. Ja, men man skulle kunna tänka sig att om man har många benbrott i släkten. Är man mer benägen att dricka mycket mjölk. Ja, men men då har man också någonting genetiskt som gör att man har en större risk för frakturer. Och sen undrar jag det med, det i sin sen undrar jag det med frakturer. De, de har ju försökt bemöda som att inte ha mer frakturer orsakade av bilolyckor och olika högenergivåld. Liksom. Nej, det hade de ju med. Det hade de med. Nej, men inte de borttagna? Nej, de tog bort de som var alltså, patolo- alltså, maligna. Ja, maligna tog, bort, tog de inte bort trafikolyckorfrakturerna? Alltså, det, det var precis tror jag. det jag tror att de skrev att de tog med. Och så hade de något... Ja, men jag tror att de försökte ta bort dem också. För för det kan, oavsett hur mycket mjölk man dricker så smäller man med en bil 90 km h timmen så får man ju en fraktur. Liksom. Just det, men... Vänta, jag ska ta, ja, jag skiter det. Um. Men även om man försöker göra sånt så kan det vara svårt för att mm. allt det där är ju beroende på hur man sätter diagnoserna vid slutenvårdstillfället, eller hur? Mm. Och, vi, och alla vi som jobbar i slutenvården vet ju att det kanske inte jättenoggrant där när man ska välja diagnoskod och sluta vårt tillfället. Ja. Nej, jag vet. Men det där, alltså sådana där grejer ska man ju så självklart diskutera när man diskuterar resultatet mm. av studien. Men jag har fortfarande inte fått... Vad får ni för kopplingar till någon som dricker tre glas mjölk per Nej, dag? Nej, men enda koppling är att jag tycker att det är lite suspekt som vuxen. Suspekt? Men det gör ju inte att man... Nej, jag kan inte säga vad det är för... man i större utsträckning om man är suspekt? Nej, jag kan inte Nej. säga vad det är för typer riktigt. Nej. Jag får inte den bilden framför mig. Nej. Och sen blir det förvånad att Christian Berge som mjölk så här. Jag mm. Tänk på honom som en vettig person. Oavsett vad, oavsett, 
orsak verkan så är stu- det är stora studier. Det är ändå väldigt många människor med de här korterna, mm. de här grupperna. Och det är ändå väldigt stora skillnader mellan om man dricker ett glas eller tre glas. Om man är kvinna. Dubbelt så stor. Stora skillnader var det ju inte. Men dub, 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 var det inte en, dubbelt dubblerad en, risk för, för ja, död. Det var 1,8, 1,9. Eller 1,9. Ja, det kanske var. Fast män väldigt liten ökning. Och sen tycker jag konstigt att det här med frakturen att det inte gick åt samma håll för män och kvinnor. Mm. Om det skulle vara att äkta samma, det är svårt att se vad det stora skillnaden när det gäller frakturer så är det ju väldigt mycket östrogen som påverkar också. Så man kan ju tänka sig att det är en specifik eh, mekanism hos kvinnor. Eller det skulle ju kunna vara. Som då mjölk interfererar med på något sätt. Ja, vad fan, vi har väl ingen aning vad mjölk gör uppenbarligen. Om det leder till ökad död. Mjölkskeptiken. <laughs> ja. Nej, men vänta, det var någonting jag skulle säga om... Jo, jo, men däremot har det väl varit mycket diskussioner tidigare, vill jag minnas. Men det kanske inte alls är belagt på något sätt. Att det fanns association mellan stort mjölkintag och prostatacancer. Och då är det lite märkligt att man inte ser hos män. En helt annan grej. Fem av sju av författarna i den här artikeln var professorer. Noterar du det? Ja, jag tänkte på att det var... Vad tror jag var en lite märklig, märklig Inklusive artikel. Inklusive första författaren, eller? Ja, första och sista så var det liksom två i mitten som inte var professorer. Mm. Fem av sju. Mm. Jag har aldrig sett en sån Nej, inte jag heller, tror jag. Jag vet inte hur de kom ihop sig i den forskargruppen riktigt. <laughs> Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Jaha, hörni. Jag tänkte testa er lite grann på era kunskaper om kalcium. Mm. Det, eller hur? Det finns ju mycket av kalcium i mjölk och mjölkprodukter. Och eh, bara så att ni ska bottna i det här lite grann. Då. Jag har tagit reda på att en mellanmjölk, en liten mellanmjölk, innehåller 120 milligram kalcium. Okej. Okay. Mm. Hur många millimol är det? Det har jag inte räknat ut. Nej, det var tråkigt. Ja. För att jag kan liksom bara tänka och känna i millimol. Men okej. Okay, men jag, tänk, jag tänker så här. Om ni nu ska... Om ni nu blir lite uppskrämda och tänker jag måste dra ner på min mjölkkonsumtion. Mm. Så behöver ni ändå få i er kalcium, eller hur? Ja. Och nu har jag... Oatly har kalciumberikade produkter. <laughs> men de har det på riktigt. Nej, det är faktiskt inte det. Men eh, inte bara de, utan <laughs> även eh, mandelmjölk och sojamjölk. Mm. Allt sånt är kalciumberikat. Okay. Så att det är inget problem att få i sig kalcium om man dricker andra typer av mjölk. Nej, men du ska få några... Jag tänker ge eh, par. Mm. Alltså livsmedelspar. Och vilken som innehåller mest kalcium. Korrekt. Mm. Jag börjar med en lätt då. Eh, vanlig... 3% yoghurt eller daimstrut? Eh, 3% yoghurt. Ja, ni är lite olika här. Jag redovisar på 100 gram då. Yoghurten, 116 milligram. Daimstruten, 58 milligram. Okay. <laughs> Var det önsketänk eller Christian? Chokladen lät så god. Ja. Uh-huh. Eh, ta den här då. Inlagd rödbeta eller chips. Oj, kan någon av dem innehålla något kalcium? Alltså man tänker så här, när man lägger in grejer, dör inte allt då. Men kalcium är inte levande, fan vad dum jag är. Eh, inlagd rödbeta. Mm. Vad ska chips? Jag sitter och funderar mest på chipsen. Jag förstår åt vilket håll du nu står. Det är ju potatis i sig som växer i jorden. Kan kalcium finnas i jord? Jag säger chips. Kalkrik jord. Ja, ah, det var chips faktiskt. Mm. 28 milligram. 
Inlagda rövbätten 70 milligram. Stora vita bönor. Vi har sådana här konserverade mm. på burk. Eller djungelvrål. Nej men vita bönor. Uh, djungelvrålet med din atrikler. Nej det finns väl inget kall. Nej det måste vara bönor. Det är faktiskt djungelvrålet. Varför Va? 60 milligram kalcium per 100 gram. Och stora vita bönor 44 milligram. Mm. Det är mer kalcium i djungelvrål än i daimstrut. Ja, det var väldigt märkligt. Visst är det? Ja. Men å andra sidan, 100 milligram djungelvrål, det är nog väldigt mycket. Ja. 100 gram. Ja, 100 gram. Ja, det är mycket. Ja. Okej, okay, sista då. Eh, jordnötter, alltså vanliga saltade rostade liksom. Ha. Jordnötter eller salladskål? Jordnötterna. Kol. Är det jordnötterna? 86 milligram salladskål, 26. Man kan ju säga så här. Kontent är att man ska äta snask och... Eh, liksom, och s- ja, snacks, snacks, snacks och godis. Ja. Det låter helt sjukt. Men, om man nu måste få i sig allt det här kalcium. Men håll med om att det är ganska mycket kalcium i jordnötter. 86 milligram, en mellanmjölk på 120. Mm. Mm. Ja. Man skulle kunna stå på krogen i en bardisk och bara näva jordnötter och få i sig kalciumbehovet. Men en, an- ja. en annan notering är att det finns kalcium i ganska varierande typ av kost. Ja, absolut. Så att jag menar, käkar du hela koststräcken så får du det. Ja, plus att det är väl liksom inte ens, man är väl inte ens i riskzon även om man äter lite halvdåligt att mm. få kalciumbrist. Nej, det känns inte så. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Eller vadå? Vad ska du äta för extrem kost för att du ska få kalsumbrist? Ja, det var den där salladskålen. Vad var det? 20 milligram? Ja, 26 Extrem vegan. Nej men, bara... och det fanns ju Nej men det finns ju ganska mycket Sen så har jag inte tagit reda på Vad dagsbehovet av kalcium är riktigt faktiskt Hörrni här om kvällen så åkte jag från Solna eh, In mot stan Med familjen och så Åkte vi genom liksom, Nya 
Ni vet man åker över mot Solna bron så ligger den här stora biblioteket, nya biblioteket på höger sida. Aulan. Aulan. Mm. Aulan, förlåt. Aulan. Ja, du kommer från Solna hållet och ska ja, köra ja, över Solna ja, bron ja. upp Torsgatan ja. in mot stan. Ja, ja och det, jag är bara där, inte vet jag, en gång i halvåret. Okay. Och de hinner, det hinner hända så mycket nu mm. med nya byggnaderna där. Det var ganska mäktigt, den mäktiga känslan, stora, enorma glasbyggnaderna som tonar upp sig på vardera sida, eller då hela NKS-området. Och så, så, så stötte jag funderade lite på mina förväntningar, inte för att jag kommer jobba där, men du kommer jobba där, Anders. Ja, jag kommer nog jobba där. Och And- Marit, du kanske är där ibland? Nej. Ja, jag skulle kunna tänka mig att jobba där. Hur vet du att du aldrig ska jobba där? Är du liksom... Det, dedikerad till Huddinge for always. Jag har ett livstidskontrakt, har inte ni det? Nej. <laughs> det, jag vet inte, jag ser mig inte själv där, men det kan ju förändras. Det kan ju räcka med att någon högchef bestämmer sig för att de här klinikerna ska väl slå ihop och de och de borde jobba där och ni ska rotera på det här sättet och sånt där. Mm. Ja, men då tänker jag att det, om, om jag protesterar så har jag andra saker att falla tillbaka på. Pods. <laughs> Mm. Det var inte det jag ville prata om. Jag ville säga så här. Jag ville, <clears throat> tänkte jag, har, ni, har ni några förväntningar på området? Eh, byggnaderna? Vad, vad ni, tänk, tänker ni liksom på patientsäkerheten? Och är spännande att se, se hur de här liksom, patientsalarna ser ut? Eller vad, vad tänker ni på? Lustigt att alltså, fråga. För uh. att jag svarar på något, något, någon enkät som jag fick i jobbmejlen om... Vad jag ville läsa om när det gällde det nya Karolinska sjukhuset. Alltså Aha. från liksom förvaltningen. Okej. Okay. Någon bygggrupp där. Ja. Och då kryssade jag förut att jag var mest intresserad av att läsa om själva byggnaderna, byggnationen och konsten på NKS. Just det. Det var din fru. Ja, lite så. Nej, men inte bara det. Själva innehållet på något sätt och vad ja. man ska jobba med och allt sånt där. Ja. Det kommer ju vara vi själva som är där. Och det har man liksom hört om ganska mycket redan. Man har ju workshopat om det. Och, är det så? Ja, men lite. Liksom, vilka volymer av vilka specialiteter ska gå till. och så här. Det, det är ändå det man på något sätt hört om. Ja, okay. Även om det är mycket oklart skulle jag vilja säga. Ja. Uh, men jag vet inte om jag vill läsa om det i ett informationsmail. Det vill jag se massor med bilder på härliga byggnader och gångar. Och... Ja. Du är lite på Filippa Reinfeldt-spåret. Hon stod väl där och pratade om någon glasgång där man kunde stå och titta på när patienterna körs fram och tillbaka. Ja, sånt, Som om det ja. vore liksom någon sån här helgattraktion att folk ja. skulle liksom vandra över Solnabro för att titta på patienter <laughs> som dras i en glaskorridor. Men jag tänkte också snarast på sådana saker när jag satt i bilen och tittade upp där på byggnaderna, hur... Så är det mycket så här fakta, så här mycket bultar har gått åt. <laughs> det låter som en av dina söner ja. som pratar. Så här mycket glas finns det. Och... Jo, Nej, men... Men, men mer så här, förlåt, men, men alltså mer så där, hur breda härliga korridorer kommer att vara utanför patientsalarna, eller snarare mm. hur kommer finns någon häftig liksom, kafeteria som man kan gå till på översta våningen eh, Lite mer de här rekreationsutrymmena som de måste ha liksom ändå smält in här där. Ja, jag är inte så säker på att de gör det. Jag kan säga hur det blir på den nya akutbyggnaden på Danderyd. Där fick man liksom dra ner på x antal kvadratmeter på grund av brist på pengar. Och det som rök då var ju liksom korridorsutrymmen, fikautrymmen, eh, allt sånt. Och kvar är liksom bara det absolut nödvändigaste. Mm. Det finns knappt liksom förråd för apparater och sånt. Så de kommer sedan att stå i korridoren och göra korridorerna ännu smalare. Mm-hmm. Jag bara känner, är det liksom inte samma sak med NKS? Jo, antagligen. Breda korridorer. Det. Jag det... tänker mig att det här är liksom... 
det största skrytbygget. Det här ska få kosta. Ja, men har, har ni inte den liten känslan att, att det här får kosta? Jo, i och för sig är det väl därför det blir mindre pengar till akutbyggnader på Danderyd. Därför att allting går till en quest. Ja, jag har ändå höga förväntningar på alla bitarna. Att det ska vara perfekta saler för patienterna med liksom, hygienmässigt mm. och slussar. Och det, det är bara utgår jag från att där mm. de tänkt till varenda minsta lilla millimeter. Mm. Men jag hoppas att de också har tänkt på oss personal. <laughs> jag alltså jag det. har hört, jag vet inte om det är ett rykte, men jag hörde att när de visade första projekteringsplanen på NKS så hade de helt missat personalrum. Uh-huh. Så att jag tror inte du ska ha allt för höga förhoppningar. Jo. Och, och just den här imponerande mural, det har vi pratat om förut, muralmålningar, det finns i någon, i någon entréhall där. Mm. Um, ja, på, i Solna. Men, du. men, men häftiga liksom... Um, ljusinsläpp som man, som man liksom stannar upp och liksom jo men vad då du, du skrattar men, men alltså kolla sen när man ska springa runt där i 25 år och jobba mm. i tre korridorer då är det superviktigt vad det är för målning på den där väggen eller men, att, någon det är väl att det allting liksom förtas med tiden jag menar Huddinge skulle liksom inspirera till vågor och hav jag menar antar inte du bara helt plötsligt slås av hur fantastiskt det är med havet ja, när du är på väg i någon av de här hemska jo, korridorerna nej, en jag, fredag morgon jo då ska jag verkligen försvara Huddinge när byggdes det 68, 69 eller vad det var eh, jag kan fortfarande gå, eller fortfarande, inte så att jag var med 68 men jag kan verkligen slås av att de tänkte till och tog i från tåspetsarna när de byggde Huddinge. Jag tycker det, det, det är imposant, mäktigt. Det är som en jävla rymdstation som har slängt ut där i Sumpmarken. Och, och sen att konst... Visst, den kan de gärna få fräscha upp. Men jag tycker fortfarande att... Alltså, liksom, nu känns det nästan obagligt. Dricker mycket mjölk och tycker att Huddinge är liksom en fantastisk byggnad. Det får tyck- väldigt konstiga ja. grejer att tycka. Du går in i ena änden och så ser du liksom en kilometer rakt bort... En ja. vår, han beskriver ja. en vårdande miljö. Ja, eller hur? Jag tycker inte att det känns som man liksom... Jag gillar ju Paris och liksom Mitterrand-biblioteket, det har jag kanske har sagt förut. Mm. Och när, de, när de tar i lite extra har du, pyramiderna. Har du besökt Graceland? Nej. Vad är det? Ja, det är ju Elvis, Elvis Presley hus i Memphis, har du det? Tennessee. Ja, faktiskt. Det är väldigt kul. Det är ju liksom det är som en 14- eller 15-åring har fått fria händer och inreda sitt eget hus- kan man säga. Ja. Elvis var intresserad av djungeln. Han gör ett jungle room. Mm. Sådär. Man går in och så kan man känna det här. Jag är som i en djungel. Är det något sånt du tänker på NKS? Eller? Nej, men jag tänker på Christian. <laughs> eller den här liksom, fascinationen av eh, något extra. Men jag tycker ni på något sätt ni garvar och, och, och tycker att det är konstigt att diskutera. Men jag tycker liksom arbetsmiljön inte bara är liksom hur man står vid en operationsbänk. Nej, jag håller verkligen med. Det, 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 bara, det jag tror att jag är väldigt du, du tog upp häromdagen för... musik. Var det i podden eller snackade Nej, vi privat? Ja, precis. Musik i väntrum. Liksom, ja, men musik ja. i korridorerna. Ja. Lite, men det, 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 skulle, det skulle kräva så lite för att göra lite. så mycket. Exakt. Jag håller med dig. Det krävs så lite Nej, teknik. Det här handlar inte om att jag inte tycker att arbetsmiljö eller, liksom miljö, arbetsmiljö eller patientmiljö för den delen är viktig mm. eller fyller en funktion. Utan det är bara mer att jag tror att jag har så himla låga förväntningar på NKS. Ja, på NKS faktiskt. Men har, Nej, men har du, jag har inte ens slagit upp dörrarna. Nej, men du, Nej, du har rätt. Jag ska, jag, ska, jag ska vara där. Jag ska hänga på låset. 
Men vänta nu, ska vi inte försöka få Anders att styra upp någon kamp här? För att ingen av oss är anställd på det här stället. Nej, ni... jag, vill ha, jag vill ha liksom en guidad visning. Ja, men vet för jag tycker... Jag tror att man har en del att lära av privat verksamhet och av typ sådär sturebad eller sånt där. <laughs> ska inte det vara lite... Är inte det, nu har jag aldrig varit där. Men är inte det lite låg musik man hör och välkomnande när man får en handduk och sånt där. Mm. Alltså det omhändertagandet och miljön kan man inte hämta någonting därifrån in på ett sjukhus? Jo, men det be, be, oh, alltså jag vet inte vad man inte måste leta hissa, efter men... privata Nej, det... förebilder. Jag menar, hur har du det hemma hos dig? Ja, det har ju Hemtrevligt, mysigt ja. och trygghet. Det är väl det som behövs liksom, ja, det som behövs. patient. Det behöver man nog inte leta på ett privat företag utan det kan man bara leta hos sig själv. Åter jag nog till Paris. La Défense. Okay. Gillar ni läkemedelsnamn? Ja. Kan ni gå igång på dem? Nej, ja. Lite grann kan det. Negativ bemärkelse. Jag tycker verkligen att vi ska ha generikum. Jag blir helt tokig på Förklara att... för min mamma vad generikum är. Ja, att en, ett läkemedel innehåller ju en viss substans. Eller hur? Mm, det är det mm. som har effekt. Typ alvedon innehåller paracetamol. Mm. Och sen finns det tusen andra läkemedelsnamn som innehåller precis samma sak. Typ mm. panodil, reliv. Mm. Eh, vad kan de heta mer? Ja, ja. Mm. Eh, och det där bara förvirrar ju för alla parter. Mm. Eh, och dessutom så är det ju nu så att eftersom man ska byta ut på apoteket till det billigaste av alla dessa läkemedel som innehåller samma substans så blir det ju jätteförvirrande för patienten som ena veckan får ut metoprolol och andra veckan får ut celokensock och tredje veckan mm. får ut I don't know what och alla gångerna är det samma grej. Va? Mm. Men, eh, så jag tycker det är helt sjukt och det är ju bara ett sätt att liksom gynna företagen. Vi ska ju liksom handla, vi sysslar ju med substanser, vi skiter ju i företag. Så att jag tycker med till var de blir lite färgglada med ett klatschigt namn. Merit, allt det där lät, lät klokt. Du tänkte lite mer på det där Precis, kan, kan du liksom gå igång på någon av dina liksom, narkosgaser, att de heter någonting Nej, jag kan gå igång på, vet du vad jag kan gå igång Nej. på? Jag kan gå igång på vissa bakterier. Snamn? Ja, ja. och då kan jag säga en. Okay. Stenotrofomonas maltofilia. Ja. Det är typ det vackraste som finns. Ja, den den hade jag gärna döpt min dotter till. Förutom att det skulle vara väldigt svårt att ropa på henne när det är dags för mat. Man bara, stenotrofomonas maltofilia, fan, kom in och ät. Vad lustigt. Att, för nu kommer jag ihåg när vi satt och funderade spånade på namn till vår dotter. För jag var helt inne på så här, rubella och sånt. Ja, det är också jättebra. Det är vackert. Ja. Det finns flera och, och jag egentligen, virus. jag fattar att det har en viss negativ laddning ja. med tanke på att det ändå är en sjukdom. Mm. Men kolla hur, vad man kan heta i Spanien. Man kan heta Dolores ja. som betyder smärta. Ja. Mm. Man kan heta Angustia som betyder ångest. Ja. Det här är helt vanliga kvinnornamn. Ja. Det är faktiskt ganska intressant, eller hur? Mm. Ja, men Morbilli. Vad sa du? Morbilli. Mässling. Mm. Men får jag bara fråga dig en sak Anders Som mm. infektionsläkare Visst är det så förskräckligt att man har bytt namn På stenotrofomonas maltofilia Så den heter något annat nu Nej den heter stenotrofomonas maltofilia Är du säker? Ja det är jag säker på Hörrni det här får ni ta utanför Nu kommer fr- nämligen en quiz mm. Mm. Apropå läkemedel Nu gläder vi in där på bakterier och sånt Men mm, nu ska ni, jag, ger, jag ger er ett läkemedelsnamn mm. Och så ska ni få gissa eh, ungefär vad det är mot mm. vad vi ska behandla då mm. med det här läkemedlet mm. och är ni liksom jag tar först handelsnamnet mm. och sen tar jag då det generiska ja. namnet och det är då blir vi... det lättare ja. mm. 
Okej, okay. nej det här är någon sak som ni inte har Vilken hört talas om. Vilken och mun du gjorde. Mm. <laughs> Tur att ni slapp se det där, lyssnare. <laughs> det, det var Rebella som kom in där. Mm. Hörrni, Aubagio. Aubagio? Eller kan, kan, kan uttalas Aubagio, men det tror jag inte. Aubagio. Ska vi gissa nu bara, eller? Ja. Oj. Oj, alltså, oh, apropå, förlåt, för temat liksom det här med att man ändå jag tror ändå att när de gör och skapar en del så, tänker, snabb, de så tänker de till ja. att man ska associera åt något håll och jag har liksom en test där lite att de har på något sätt använt upp de flesta av dem jag tänker namnen. spontant och, ja. antingen någonting med luftvägarna eller tarmen mm. oh, jo. Mm. kan det vara mot gaser i magen då du jätte... tänker du då, förlåt Men alltså jag bara, vad är Aubagio Låter som gas i tärn Jag tänker inte såhär, Audagio Jag tänkte både såhär, Au tänkte väl lite, lite Air och Bagio Fick jag för mig vad Men Auricus, då borde det vara något hörsel Nej men det var oss Ja. Vad tycker du om här ett? Nej, jag du som verkar vara på hugget Nej, nej jag fick ingen association alls Och därför blev jag så fascinerad över att du fick någon Men du måste gissa något För det här är en tärn Aubagio Mm Eh, nej men jag skulle säga då Audit, att det har någonting med hörsel att göra mm. Inte fan, Men vad, vad är det man ger för hörsel Ja, ah, ah, Audit och Bagge och Bagge Alltså mot, eh, mot extern och tit Någon typ ja, av hörsel. eh, Hörselgångsinflammation ah, ah. Mm. Eh, Det är jätte Klokt, ja, ah, tack Helt uppåt väggarna dock Men eh, vad heter det Generik Gum heter då teriflunomid. Kommer ni närmare då? Mm. Teriflunomid. Är det någon typ flunomid. av vetat fågonist? Det låter som, som en anslag. Ja, uh, exakt. Ja. Ja, tror jag. Ja, nej men, man måste inte säga att Anders är närmast hittills. Det är ett immunmodellerande medel mot MS-skov. Alltså multipisk kleros. Men tyckte du han var nära med tarm? Antiinflammatoriska bara... egenskaper. Nej, men nu, nu var med, med, med antiinflammatoriskt var du inne på. Mm. Nej, det hade inte med tarm. Nej, nej, nej. Även om man kan tänka sig... För Anders brukar ju komma in på att tarmen är kopplad till inflammations- och infektioner. <laughs> Precis. Det, var så, det var så du tänkte. Mm. 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 När du hörde Aubaudio. Mm. Ja. Okej, nästa. Tresiba. Jag bara fråga en sak. Är det här mm. taget från andra länder eller? Nej, Sverige. Tar jag en Tresibia? Jag kan säga Tresiba. Ja, nej men tresiba vi vet ju att du har väldigt konstiga tresiba. betoningar. Tresiba. Tresiba. Kan det vara ett kombinationspreparat med någonting? Trippel. Ja, Tresibia. Är det Tresiba? Tresiba. Det är så härligt eftersom inte jag kan med så är det säkert några som sitter och lyssnar på det här. Jag tror att det är mot urininkontinens. Okej. Okay. Hur, hur tänkte du då? Det var bara en association. Jag vill inte dela med mig av hur associationen gick när den bara kom. Nej, jag vet inte var det är. Det ringer inga klockor, Anders. Nej. Okej, okay, alltså. Och medlätthet. Alltså, det är ett deglutec. En ny typ av insulin. Jaha, är det? Ja. Oj. Mm. Intressant. Mm. Vad är det som är så speciellt med det? Är det långtidsverkande, korttidsverkande? Vet. Ja, det här var väl långtids... Alltså medel, medel- långtidsverkande tror jag var. Mm-hmm. Jag ska inte gå in på detaljer. Jag Nej. kan inte. 
Men okay. injektion, det är inte tablett, eller? Ja, och mm. ingen fick rätt. Mirvaso. Nirvaso. M, Mirvaso. Mirvaso. Kan det vara ett nytt antidepressivum, kanske? Mirvaso. Jag tänkte inte migrän, men... Något CNS i varje fall. Ja, men alltså, migrän, vaso, det är ju kärl. Ah. Ah. Så jag tänkte liksom att det skulle, det skulle vara någon sån här sumatriptan-grej, du vet. Det skulle vara något hypertonilläkemedel också. Ja, det är jättebra märkt. Alltså, generika ja. är brimon, brimonidin. Det låter som att det nästan skulle komma någon kalsiumflödeshämmare då. Mm. Din, felodipin, amlodipin. Ja, men jag tror fortfarande på någonting med kärl. Ja, men det är jättebra. Ja. Du, får verkligen, du får två poäng för det, tror ja. jag. Alltså, det, det är ett läkemedel. Vad jag förstår, en kräm. En salva. Som man smetar på vid erytem. Alltså när man får rådnad uh-huh. av rosacea. Uh-huh. För det ger vasokonstriktion. Uh-huh. Kärlen drar ihop uh-huh. sig. Det var jättebra. Uh-huh. Jag tycker han fick lite Där. mycket poäng faktiskt. Det här var ju ändå en kräm. Märit var inne på... Ja, men vasokonstriktionen. Jag alltså sa aldrig vilken som... form läkemedlet Nej, var. <laughs> Okej. Okay. Man kanske kan ha kräm på Alla, pannan du... vid migrän. Vadå? Jag sa inte att det skulle administreras på något speciellt sätt. Okej, Anders, du kan... Du, du har här kommer jag att ha. Xolär. Med X, eller? Ja, X. Xolär. Och R som är... A, I, R. Jag tror att det är mot... Vad heter det? Antihistamin. Ja, det allergi. tror också. Antihistamin. Ja, men nu är ni ju... Det är ju inte en antihistamin, men ni är helt inne på rätt spår. Det heter dessa omalitsumab. Det är en ja, antikropp. Det är en antikropp, ja. Men indikationen är tilläggsbehandling vid spontan urtikaria. Jaha. Alltså, det var inte en antihistamin, men det var, mm. ni var inne på rätt spår. Den här, Viridex. Ta den igen. Viridex. Men det måste ju vara något antiviralt. Det måste vara ett nytt hepatit-C-läkemedel. Aha, alltså du menar att det skulle vara någon gammal... Nej, förresten Viridex. Inte från. Nej, men Nej, Viridex, de jag tycker det låter som något ganska liksom, banalt. Ja, det kan vara herpes Jag tänker herpes, också. precis. Någon muns... Du börjar ni samarbeta, det får man inga poäng för. Uh-huh. Nej, men vänta nu. Är det inte någon munsalva mot herpes? Okej, du tror på munsalva herpes. Ja, jag trodde inte att det var jätteviktigt med administrationsform. Men jag tror också att det är något mer simpelt antiviralt medel. Typ det låter lite för simpelt som namn, tycker jag. Det är så kul för att ni är inne på något simpelt. Därför att det är nämligen kostiskott för bodybuilders som innehåller testosteron. Viri, viril. Jaha, vi tänkte virus. Ja, ja exakt. Men jag googlade något helt annat nämligen. Eh, och sista då. Nu undrar man vad man googlade, tycker jag. Jag googlade något helt annat så kommer det upp... Viridex. Ja. TVK. Ja, det vet jag vad det är. Vad sa du? Vad heter det? TVK. Det kan jag säga. Kärvård. Ett HIV-läkemedel. Ja. Som man ska... Det heter Dolutegravir. Mm. Vir. Där har vi. Så det var liksom inte helt taget i luften att vi tänkte på. Nej. Virus ja. på Viridex. Mm. Jag tyckte Aubagio var det roligast. Mm, det var bra. Okej, okay, det blir eh, 3-3. Lika. Det var allt vi hade för idag och folk. Tack för oss, Ronde Podcast, som ni kan hitta på. Ja, vad kan vi hitta? På iTunes. På iTunes och eh, Android kan man också lyssna på oss, hoppas jag. Ja, det hoppas jag. Ja, men det går ju. Mm. Och maila gärna på, till oss på Ronde Podcast, gmail eller gmail.
Punkt.com Marit mm. reagerar inte eh, Vi ses om två veckor Har vi något att tillägga Marit du, hon, hon är redan hemma i Homeland är det? Ja, Marit måste hem till Carrie mm. Eller Ajan Eller Ajan ja. <laughs> Okej, okay, men tack för idag Vi ses om två veckor Hej, hej. hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.